0: Saludos, aquí Yanka, dándoles la bienvenida a otro episodio de Primera Tanda, del podcast En Cineastas. Aquí me acompaña Brian. ¡Huepa! Y vamos a estar hablándoles, por fin, de una película puertorriqueña. Todos los En estábamos locos por hablar de una película puertorriqueña y pudimos coordinar para ver esta. Así que este episodio se lo vamos a dedicar a la película Simón. Hay opiniones, hay, hay muchas cosas que pensar de esta película. Si si no he escuchado sobre ella, eh, está actualmente en los cines, así es que pueden verificarlo. Eh, yo la vi en Plaza, tú también, ¿verdad, Brian? En Plaza, a las Américas, ¿o dónde la viste?
1: No, no en mi caso fue en Hiedra, pero está en varios cines ahora mismo. O sea que no es, no es un estreno limitado a, a Finals.
0: Exacto, como suele pasar con, con las películas puertorriqueñas. Que por cierto, también pasó con la última gira. Esa está, y estuvo en, en, y sigue todavía en los cines. Este, de esa podríamos hablar también en otro episodio. Pero esa tienen que verla. Si no la han visto, dense la vuelta por, por un cine cercano y vean la última gira que le ha ido súper bien a esa película. Pero en esta Simón, ibas a comentar algo, ¿la viste, verdad, Brian? La última gira, obligado que sí, ¿o no?
1: No, todavía no he tenido la oportunidad de verla.
0: Creo que jamás en la vida imaginé yo que tú dirías... No, no he visto eso, esa película <risa> con cualquier película. Tú que ves tanta...
1: Pues tienes que verla,
0: Brian. Ya te editaré ya en los primeros dos minutos no, sí, del episodio.
1: sí. Sí, definitivamente. O sea, he escuchado cosas súper buenas de esa película. Y bueno, después de Simón... Ciertamente me gustaría ver algo un poco más esperanzador. Eh, sí. Entiendo perfectamente Y pues la última gira
0: tiene sus cosas Pero tienes que verla Yo diría que sí es más esperanzadora Y con eso entonces Empezamos a hablar de, de Simón Dame esas primeras impresiones Esos primeros que, que pensaste La película Para los que no sepan Como ya dije está en los cines actualmente Y es una película basada en un libro Con el mismo nombre si no me equivoco Eh, un libro que escribió Eduardo Lalo, un libro al que le fue súper bien y tuvo sus premios Rómulo Gallego en el 2013, lo leí hace poco, Mm y tuvo un montón de cosas, fue súper galardonado, y por eso pues esta escritora y directora, Betty Kaplan, se llama si no me equivoco, lo toma la historia y lo trae ahora en una película. Ella es una directora venezolana, y sabemos que eso tuvo sus influencias, a mí me parece por lo menos en la manera en la que la película se lleva en Puerto Rico. Pero de eso pues hablaremos más adelante. Así que ya con, con eso en mente, cuéntanos Brian, ¿qué pensaste?
1: Pues mira, todo lo que has dicho, pues explica un poco lo que me llamaba la atención de esta película. Yo había escuchado del libro, el éxito que había tenido el libro, y me llamaba mucho la atención que fueran a hacer la adaptación de un libro, pues, Que tuvo tanto éxito. Pero entonces mi primer contacto con esta producción fue cuando vi el trailer en los cines precisamente. Y lo primero que me percaté es que la película es en inglés. Y yo genuinamente me gustaría saber cuál es la explicación para una película que se desarrolla en Puerto Rico en el 1994, y que es inglés, o sea, es ahora mismo donde yo diría que los puertorriqueños, cada vez hay más personas que hablan inglés, es ahora mismo y definitivamente la película no representaría el Puerto Rico del 2021, mucho menos el del 1994, donde había menos gente que dominaba el inglés, así que... A mí eso fue algo que me sacó de la película muchísimas veces. No sentí que era una historia genuina. Y, y sí, ese fue mi mayor problema con toda la película.
0: Pues yo estoy tan y tan de acuerdo. O sea, me hubiese encantado... ¿Verdad? Porque con lo que más de uno... Pues uno quiere que le guste. Y por eso pues a veces es difícil criticar el cine que, que se hace aquí. Pero... También como es más de uno, pues uno le busca cualquier detalle y cualquier cosa para pa criticarlo, porque uno quiere que sea bueno.
1: Mm-hmm. Y, la, y
0: mi primer choque también fue con eso, con que fuese en inglés, porque yo soy de la UP como tú, y para mí fue una falta de respeto ver no. a un profesor de la UP y quedando una clase entera de, de historia, porque yo, quizás hay una clase de, de álgebra o algo así, que da alguien que no es de aquí, o un alemán. Yo sé que hay profesores de todos los países mm-hmm. que, que quizás te la dan en inglés porque es lo que conocen, o el libro está completo en inglés, pues yo lo sé. Pero eso se ve de vez en 100 en, en, en Nato o algo así, en generales, o qué sé yo. Exacto. Pero en la facultad de humanidades. No en el
1: 1994. Mm-hmm. Mm, no. Que no es que no hayan profesores que, que no den clases en inglés, porque lo hay. Pero la película completa, o sea, fuera de la universidad, en todas las escenas, Era en inglés la película. Es más, voy a ir aún más allá. En la película hay personajes que hablan en mandarín. Y hay personajes que hablan en francés. Y no hubo en ninguna instancia... Digo, hubo dos palabras en español. Eso fue todo.
0: Yo ni me acuerdo.
1: ¿Hubo dos? Sí, exacto. Y fueron malditas sea. Es verdad. (ríe) Que, Que fuera de eso, realmente no hubo nada en español... Y para una película que se desarrolla en Puerto Rico, en 1994, sencillamente no hay una justificación creativa, o sea, no no hay una justificación para que sea en inglés.
0: Yo podría, o sea, porque que Disney venga y haga una película en México, y la titule Coco, y que sea todo en inglés, pues... Yo lo puedo entender, ¿me entiendes? Que DreamWorks haga una película de españoles, Road to El Dorado, y la ponga toda en inglés, pues yo lo entiendo, pero si la queremos hacer aquí, de gente de aquí, con gente de aquí, sobre un libro de Eduardo Lalo, con una directora y escritora venezolana, como que no no le
1: vi la necesidad. Exacto, y que también la cuestión es que el libro es en español. Exacto. Ellos pasaron más trabajo traduciendo este material al inglés sin ningún propósito. Y, pues, definitivamente no no entiendo cuál era la razón para hacer eso.
0: Habría que preguntarle a la guionista, porque yo no la entendí tampoco la razón, (risa) pero entre las otras cosas que que pensaste en general.
1: En cuanto a mi impresión general de la película, ay Dios, es es que como tú dijiste, como es una película puertorriqueña, pues uno automáticamente tiende como que a pasarle la manita... Y decir como que, bueno, verdaderamente me gustaría que sea buena. Y, ok, me voy a enfocar primero en lo positivo. Tiene una buena producción. Hay unas tomas muy bien logradas. Se nota como un producto profesional en la cuestión de cómo se ve la película. La fotografía. Eh, Sin embargo... Hubo un problema adaptando este material al cine. Sentí que no podía conectar con los personajes porque me hablaba mucho en verso. Me hablaba mucho como que Ajá. estoy aquí siendo bien filosófico, haciendo toda esta narración que a fin de cuentas no me dice nada de quiénes son estos personajes.
0: Uh-huh. Y que el, el personaje se supone que es un un escritor, y en vez de aprovechar eso y, y justificar su, las veces que sus pensamientos podían ser él escribiendo algo para que así justificar que es poético o lo que sea, lo hacían él hablando en voz alta en mitad de la calle de Río Piedras. Pues eso no es, no es real, no se, ve, no se veía real.
1: Exacto, y en muchas instancias hay cosas que yo pienso que debieron haber sido pensamientos de él Y no Mm cosas que dijera en voz alta. Porque hay cosas que tú sencillamente no las dices en voz alta.
0: Exacto. Y menos de esa manera. Pues quizás el maldita sea. Pues uno lo lo grita en voz alta. Aunque Mm uno esté solo caminando por ahí. Quizás un pensamiento que uno tenga o algo así. Claro que sí. Pero exacto. Estoy de acuerdo. Hay cosas que no, no tienen sentido.
1: Por lo menos para mí, en resumen. Yo creo que el problema de esta película. Es que trató demasiado. En amoldarse. O ajustarse. A lo que se esperaría de una película estadounidense. O sea, esta película no la hicieron pensando en esto es una película puertorriqueña cuya audiencia es puertorriqueña o latinoamericana. Pues no. Ellos dijeron como que esto lo vamos a tratar de hacer lo más americanizado posible y pues no no funcionó, no lo sentí genuino.
0: Pues a la próxima lo voy a decir yo primero, porque eso es lo que yo iba a decir también, (ríe) que sentí, que era una... Sí, sí, demasiado, eh, estas ganas de de querer imitar el cine estadounidense y y tomar inspiración en, en otros cines nunca está de más, pero... O sea, ¿dónde está lo nuestro? La escena en la que estaban. Él estaba en el carro, en las calles de de Río Piedras, que pasa la nena de la patineta. Quizás la película se debió llamar así, la nena de la patineta, porque ya pasó mil veces. (risa) Era. Le ponen una música como una salsita latinoamericana, que yo creo que fue lo primero que les apareció en Google, ¿me entiendes? O sea, ¿dónde está lo.
1: Eso también. Eso también. La selección musical fue. Fue malita. Fue malita pudieron haber hecho un mejor trabajo sí. ahí. Pero traigo mucho este punto, o sea, de que quisieron tratar de que esta película fuera dirigida a un público estadounidense porque me pareció muy innecesario. Uh-huh. O sea, por ejemplo, el cine de Pedro Almodóvar, eh, películas como Parasite, uh-huh. no necesitaron ajustarse a los estándares del cine estadounidense para poder tener el éxito que tuvieron. Y es que no hace falta. Uh-huh simplemente necesitas contar tu historia de la manera más genuina posible o con el tono que le quieras dar, pero que se sienta que es una historia tuya uh-huh. y no de otra persona. Uh-huh.
0: Pues fíjate, con, con la última gira, sigo no puedo hacer menos que, que seguir comparándolas porque las vi las dos hace poco y pues esta de la última gira sí se aleja mucho más de eso y sí se acerca más a sentirse algo nuestro. Quizás por la historia que narra, pero es que esta historia también podría ser fácilmente algo que se vive aquí en Puerto Rico. Me acabo de dar cuenta, Brian, que no hemos explicado eh, qué es lo que ocurre en esta película. ¿Quieres dar un, un breve resumen o, o lo doy?
1: Pues mira, lo que ocurrió es que se nos olvidó, pero a los guionistas también se le olvidó qué es lo que pasa en la película.
0: Exacto. Ay, qué fuerte. <ríe> Exacto. había no pasa que nada. había que decirlo
1: um,
0: y resulta pues también que en la película a mitad también van de una cosa a otra así que no está mal que en el episodio de la película lo hagamos así que dime de qué este, trata
1: la película como tal trata de este profesor que comienza a percibir una serie de señales O sea, de repente ve algo escrito en el piso que le llama la atención. Alguna cita filosófica que le llama la atención. Y entonces él se ve intrigado en saber quién está escribiendo esos mensajes. A veces recibe notas en papel. Y pues está totalmente intrigado hasta que descubre que son las notas de una estudiante asiática. Y pues... Como pueden imaginarse, ambos desarrollan una relación.
0: Básicamente, esa es la historia. No sé si si esto cuenta como spoiler o no, pero yo creo que ya, como quiera, podemos ir pasando una sección con con spoilers. Y quiero saber qué pensaste, Brian, porque en mi opinión no se logró la dinámica del del suspenso, de yo querer saber quién estaba dejando estos mensajes y por qué. Y de momento eso duró como los primeros, qué sé yo, 50 o 40 minutos y ya después quería hacer un romance entre ellos dos o una historia erótica. Y como que hubo esa confusión. ¿Qué, ¿Qué pensaste de esa transición tan fuerte? En verdad no fue ni una transición, fueron como dos, tres películas a la vez.
1: Exacto, yo concuerdo con lo que acabas de decir. Sí, ese suspenso no se logró en ningún momento. Era evidente que era ella. O sea, realmente sí. ellos no trataron de ocultar la identidad de la persona que estaba dejando los mensajes. Pero entonces siento que les tomó tanto tiempo llegar a que se revelara, o sea, que que ambos personajes se encontraran. Les tomó tanto tiempo que, pues, no sé, siento que no había ninguna razón para alargar tanto ese suspenso que no fue suspenso. Y eso le restó bastante a la película.
0: Exacto, estoy súper de acuerdo. Yo siento que no... O sea, para empezar, cosas escritas en la yuppie, en, en cada baño, en cada esquina. O sea, que no, no sentí cuál era su, su motivación de, de querer saber. ¿Por qué le intrigaba tanto saber quién le dejaba una notita. Exacto. Eso yo no lo, no lo sentí. Y tampoco tampoco la motivación de ella, de, de dejarle las notitas y las cosas. Yo creo que en, en una línea dijeron que era tímida o algo así. Pero no me dijeron más nada. Entonces, ¿por qué tanto, tanto mm-hmm. juego para después soltarlo...? Y porque quizás si fuese algo intrínseco de su personalidad, como el Riddler, pues uno quizás lo entiende, pero a mitad de la película lo deja y no vuelven a ver juegos de esa manera. No sé, como que no entendí por qué. Quizás en el libro se explica más. Me hubiese encantado leerlo para poder comparar, pero estoy de acuerdo, en la película no se se logró.
1: Otra cosa que yo quería señalar antes de que nos vayamos full con los spoilers es la cuestión de la universidad. La mm. Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. La mejor universidad del es país. Como pero... uno de los... ¿Qué? Exacto. <risa> pues ese es, es uno de los espacios donde ocurren muchos eventos importantes de la película. Mm-hmm. Y yo sentí, como estudiante de esa universidad, que nunca se logró presentar ese espacio de la manera en que realmente es primeramente me chocó mucho como que ver ese salón súper perfecto donde ahí están mm. todos los materiales ok, yo sé que es una película pero fue, tú sabes como que la, la cuestión de ver un lugar que uno conoce en la vida cotidiana y ver que todos los pupitres están perfectos que la pizarra está perfecta que hay tiza este hay <ríe> todo pisa. funciona ahí no hay recortes o sea, esto es una universidad estadounidense uh-huh. en todos los sentidos. O sea, de la manera en que ellos encuadraron esa escena, uh-huh. yo nunca sentí que era un salón en la Universidad de Puerto Rico. Pero, pues, esa es mi impresión. Y creo que podemos ya ir con los spoilers, ¿verdad?
0: Sí, claro. este Antes de, me encanta que hayas traído eso porque no lo había pensado y tienes toda la razón. Estas tomas de los drones que para mí fueron... Um voy a decir terrible, pero no quiero darle esa... Normal, lo pensé, lo voy a decir. Para, a, mí no me, a mí no me funcionaron. Sí, sí. Eran como un video pro turismo para que veamos lo que es la, lo bonita que es la universidad. Sí. Y se pueden explicar otras cosas la universidad. Tiene sus recortes la universidad. Tiene su cruda realidad y sus cosas. y el, Pues yo digo que es la mejor universidad porque pues es la mía, estoy ahí, la quiero, la amo y la adoro. Pero hay, hay una realidad que tenía que
1: mostrarse de la Universidad de Puerto Rico desde la perspectiva de ambos estudiantes profesor Y claro, o sea, no podemos olvidar que la película se desarrolla en el 1994. Pero aún así, aunque en aquel contexto no habían recortes ni nada de eso, aún así, nunca sentí que fuera una universidad en Puerto Rico. Mm-hmm. Exacto. Pero bueno, ya aquí con los spoilers... Tengo que adelantarme, porque es que tengo que decirlo. <risa> Dime. Hay que hablar de las escenas de animación. ¿Qué fue
0: eso? Wow, yo creo que yo había bloqueado eso. Como que lo, quizás el trauma me hizo bloquearlo. Yo no sé <risa> qué fue eso. Eso fue... O increíble. sea,
1: primeramente, esas escenas no le añaden nada a la historia. Ajá. Uh-huh. Y peor aún, era evidente que no había el budget para hacer una buena animación.
0: Entonces yo, yo diría que si fuese que el, el personaje es un diseñador o, o un artista de, de animación y que por eso quieren unas escenitas de animación para demostrar lo que él está sintiendo o cómo va yendo la historia, Pues eso lo entiendo. Pero este escritor... o o profesor, porque no lo lo vi escribiendo tanto, pero este profesor como que no entendía por qué salían estas escenas de animación y tan mal animadas, tampoco había justificación para eso, como tú dices, bueno, el budget, pero dentro de la historia no había justificación para eso. Y entonces, dialogando de de escenas que en mi mente no tenían justificación o o estaban de más, yo lo vi desde el tráiler, yo estaba claro que esta película... Iba a ser, eh, vamos a tener sexo y escenas de sexo porque podemos, porque queremos y podemos. Y yo siento que la primera fue completamente innecesaria porque ese niño y la ex de él se murieron. No volvieron a salir en la película. No pasó nada más con ellos ¿Te acuerdas? Del, ella, él tiene una escena con su ex al principio y tiene sexo con ella y se va en la mañana y le deja unos chavitos al nene en el, en el dinosaurio.
1: Ah, ya. Ya, o sea, yo había olvidado, así, hasta esa así escena, de fácil
0: fue olvidarla, entonces fue una escena de sexo, porque sí. Entonces, siento que hay otras escenas que también estuvieron de más, y esa es una cosa, que estén de más. Hay otras que no, porque hay escenas con ellos dos y se y llega un punto en el que uno descubre que es importante ver las escenas de ella específicamente reaccionando ante, el, mm-hmm. ante su relación de sexual junto. Y eso lo entiendo perfectamente y entraremos un poco más en eso más adelante porque fue algo que me gustó. Pero tú te fijaste lo mal que hicieron y, y, y mala mía que lo diga de esta manera. Pero los blue jobs me dieron estrés. ¿Tuviste cómo hice? Un... Con las manos así, Mira. chupándose los dedos, se veía clarito. Y decía, Dios mío, grábalo de atrás, que se vea la cabeza o algo así, pero, pero qué, qué cosa más mal grabada. Que ver, yo con con todo lo
1: involucrado. Sí, sí, sí. No, definitivamente yo. Me da mucha gracia porque yo iba a mencionar eso. Porque sí me sorprendió mucho lo gráfica que fue la película en términos sexuales. Y no me molestó, al contrario, es es algo que aprecio. Y me alegra que, ¿verdad?, que el cine puertorriqueño no, no se intimide de. De hacer escenas como esa, Estoy de acuerdo. Pero entonces hay veces que no es mostrar más, sino es saber qué es lo que debes enseñar para que la audiencia entienda lo que está ocurriendo. Y pienso que muchas escenas de estas, ellos quisieron enseñar tanto. O sea, quisieron coger la escena, por ejemplo, que se vieran de lado. Y entonces se veía, obviamente, los actores no están teniendo sexo realmente, pues se veía demasiado simulado
0: Fatal, lo que estaba sí.
1: ocurriendo. Y entonces era algo que realmente se podía resolver cogiendo la toma de espaldas, cogiéndola de cualquier otro ángulo. Uh-huh. Era tan sencillo como eso.
0: Y yo creo que también era cuestión de, si lo pensaste, lo quieres hacer, own it, no lo hagas con timidez mete mano, pon al actor a que tenga una tanga, y o pon, y qué que sé yo, como que no, no lo tapes tanto, ¿quieres esa crudeza, quieres esa, esa sexualidad uh-huh. raw ahí en la pantalla? Pues own it, hazlo de verdad, la actriz lo hizo, esa actriz enseñó casi todo, y, y se Exacto. sacó, y se perdió, pero entonces al otro actor, me parece que por dirección lo encontré, Cohibido. Y eso suele pasar muchísimo, o sabes que las películas eh, suelen sexualizar muchísimo más a la mujer, y, pero entonces perdía, eh, la escena perdía poder porque no era algo mutuo, que era que supuestamente toda la historia, ¿verdad? La, lo, lo recíproco de su relación.
1: Eso mismo iba a decir que ahí, eso se puede entender como claramente había algo sexista detrás de esto. O sea, es la cuestión de que ella, pues nuevamente, es la que se muestra completa. Y entonces en el caso de él, pues, no se aspira a eso. O sea, tampoco era que tenía que mostrarse completo, pero que no lo veía en las escenas como la veíamos a ella. No sé si me estoy explicando. Y eso definitivamente hubiera podido mejorar la dinámica que los actores tenían en esa escena.
0: Sí, sí, entonces vuelvo y recalco que está en es la parte de, de los spoilers porque estas escenas son importantes porque luego descubrimos que ella en su juventud, 13, 14 y 15 años, las tres veces le pasó, fue violada por un primo de ella. Y estas escenas son importantes porque ella va descubriendo nuevamente la capacidad de amar a un hombre de tener relaciones sexuales con él, y que fuese algo sano, quizás entre comillas, porque sigue siendo un profesor y hay sus implicaciones y hay sus cosas raras, pero algo sano y de un amor un poquito más genuino, y por eso uno puede entender que estas escenas sean importantes. Pero eso yo lo vi en ella, no lo vi en la producción, o sea, lo vi en su trabajo ahora no lo vi en la producción, no lo vi en el trabajo de él, no lo vi en la dirección, lo vi como algo que ella estudió y que no se le sacó el jugo que se le podía sacar porque... La película fácilmente podría ser de eso. De de su trauma, su desarrollo, su ganas de amar otra vez, su incapacidad de hacerlo, porque al final no lo hace,
1: no lo puede hacer. Y ahí había una película más interesante.
0: Exacto. Ahí era que estaba la película, en mi opinión.
1: La escena donde se revela, o sea, donde ocurre esa revelación, me parece que es una escena bastante bien lograda, eh, Mm. sobre todo por la actuación de ella. Sí. Sin embargo, mi pregunta es dentro de la película en general qué aportó esa revelación porque después no se le da seguimiento uh-huh. a eso uh-huh. que entonces pues dónde queda esa revelación en nada queda en nada Él,
0: ni el mismo personaje yo diría que la entiende porque después se queda preguntando por qué ella se fue o o por qué lo dejó y pichea completamente todo el monólogo que ella tuvo de las razones por las que siente que no no puede entregarse como a ella le gustaría y eso pues quedó en nada y, y hubiese sido muy, muy interesante verlo. Estoy de acuerdo. La película debió haber sido de eso, definitivamente. Entonces, no sé qué más nos queda decir de, de esta película. Eh, ya resaltamos que ella tuvo una tremenda actuación. Él quizás tuvo sus momentos, pero lo sentí muy externo, muy. que suene así o así. Sí,
1: no sé. Yo en verdad que siento que no tengo más nada que decir. ¿Verdad?
0: Y tiene sus cosas buenas. La verdad es que quedó un poco
1: decepcionado. Exacto. Quedó un poco decepcionado con la película. Y sí, como estabas diciendo, tiene sus cosas buenas. Vuelvo y resalto la producción. O sea, no se sintió como una película que estaba con under budget. Como que se sentía que mayormente las escenas estaban bien logradas. eh, bien filmadas en el aspecto de fotografía y eso se lo doy pero sí hubo muchos elementos que no funcionaron para nada y aportaron a que fuera una experiencia decepcionante con la que no pude conectar con ninguno de los personajes y conectar con los personajes es lo más importante en un tipo de historia como esta eso fue todo
0: Estoy de acuerdo, y nada, así como como una idea general también, eh, me parece que esta película carece de, de dirección, no no del trabajo de, de ella, verdad que hay que verlo más correcto, ella hizo su trabajo como directora, me refiero a dirección en foco, en la palabra, un foco en cuanto a su estética y su estilo, si quería ser de suspenso, si quería ser de romance, si quería entrar en esta noción de lo que hablamos de la violación de ella. Uh-huh.
1: Que yo creo que eso
0: esos son faltos del guión. Exacto, sí lo son. Y eh, vuelvo y digo, no, no, no explotaron, no le sacaron el jugo a, a estos detalles que podía tener. ¿Querías que fuese erótica? Pues que sea erótica completamente. ¿Querías un romance bonito, genuino? Pues déjanos verlo. ¿Querías entrar en, en el trauma de, de la psiquis de esta mujer? Pues vamos a verlo, yo no, yo no hay nada, yo no me acuerdo ni, ni los conflictos del protagonista, yo no me acuerdo de nada, me importaba
1: más ella. Exacto, y hasta cierto punto la película se enfoca más en él que en ella. Exacto, habrá que
0: leer el libro a ver si si allí funciona
1: mejor todo Yo creo que sí, yo creo idea. que quizás... Quizás la experiencia de leer el libro y ver la película, pues, Mm. cambia un poco la la perspectiva.
0: Yo tengo una amiga que lo está leyendo, porque quería leerlo antes de verla. le voy a preguntar.
1: Chao a Aurora. (risa) Pero de que la película tiene sus faltas, ¿la sigue teniendo con el libro o sin haber leído el libro? Sí, definitivamente.
0: Y, Y como mencionamos desde el principio, el talento puertorriqueño lo hay. No hay que estar buscando... O sea, vuelvo y digo, inspiración está bien, pero la imitación no, está de más. Y hay cosas que, que son nuestras y está bien que sean nuestras, y está bien que las queramos mostrar en escena, no hay que estar buscando para pa ningún otro lado, yo creo. Y pues sí, la película tuvo sus cosas, en general siento que fue larga también, me encantaría poder decir que la sugiero 100%, <risa> pero la sugiero porque pues nunca está de más apoyar lo local, vamos a empezar por ahí. Pero para que cada cual forme su propio juicio ante todo lo que nosotros hagamos ahora. Porque quizás están súper de acuerdo y quizás no. Y el punto es que al cine puertorriqueño hay que darle foro, hay que darle estos espacios, hay que darle esta posibilidad de hablarlo sin pasarle la manita, sin decir, ay, qué bueno que se hizo aquí, qué linda se veía, y qué mucho talento hay, vamos por buen camino, vamos bien, no, no. Es que ya estamos tarde, ya esta hora hay que meterle más al, al cine y hay que trabajarlo como es. Y hay películas que lo están intentando. La última gira lo está intentando. Esta película lo intentó, eh, no voy a decir que no, pero se puede más. Quizás, como dije desde el principio, uno exigiendo más porque es algo
1: de, de acá, pero va por ahí, supongo. Concuerdo, y desde que escuché de esta película... Yo supe que debíamos dedicarle un episodio en algún momento. Y aunque sí, no voy a negar que la película me decepcionó. Como quiera, sigo contento de que le hemos dedicado un episodio. Y que pues hemos señalado lo que nos pareció mejor. Lo que no nos gustó de la película. Porque es importante que se hable. Es como único podemos mejorar. Exacto,
0: es como único que podemos mejorar, exacto y, y por eso digo que hay que hablar de estas cosas sin, sin pasarle la manita Hay que decir la verdad, la película en producción está excelente Tenía sus dineritos para sus cosas Pero hay, ba- hay cosas básicas que desde el guión están fallando Y eso suele pasar muchísimo en el cine puertorriqueño Así que es cuestión de... Demasiado, demasiado Es cuestión de dialogarlo y seguir aprendiéndolo Igual seguimos súper contentos de que se esté haciendo cine aquí y que podamos seguir buscando cosas nuestras, eso eso siempre nos va a seguir alegrando.
1: Pues por mi parte, yo siento que no tengo más nada que discutir de esta película. Me gustaría saber entonces cuál es tu rating.
0: Mi rating para esta película, que ni siquiera está en Letterboxd, la quise buscar y no está, es... Mi rating sería... No suelo darle menos de dos a las películas de aquí, (risa) pero (risa) eh, no digamos entonces dos y piquito, 2.70 y algo voy a decir, 2.74, vamos a ponerle por ahí aproximado, quizás mañana cambie de opinión, pero sí, sí, porque me parece que que tuvo cosas muy buenas en en la producción, la actuación de la muchacha, recuerdo su apellido, Lee, me gustó muchísimo, me hubiese encantado que la historia se enfocara más en ella. Pero sí, hay cosas que, en las que careció completamente. Había que em, emprender las decisiones que tomaron y siento que simplemente las pusieron ahí ya. Pero, pues, el discurso que siempre se da nos da esperanza de, de un cine hecho aquí y eso siempre es bueno. Así es que le doy ese do y piquito. ¿Tú cuánto le das? Cero punto... Pues
1: mira, <risa> no para nada. En mi caso, yo esperaba darle un más, pero creo que me voy con dos estrellas, mm. porque nuevamente es una película que dependía demasiado de que el público pudiera conectar con la relación de los dos protagonistas. Mm-hmm. Y como no sentí eso en ningún momento, pues falló en lo básico. Exacto. No puedo. Exacto. Exacto. Pero nada, esperamos que la gente pueda verla y forme su propia opinión.
0: Claro, seguro que sí, de eso se trata. Y, y esperamos también que en el próximo episodio de, de Primera Tanda, que trabajemos una película puertorriqueña, pues podamos decir cosas diferentes y podamos apreciar muchísimas cosas más. Que podamos decir que
1: fue mejor, ojalá.
0: Exacto. Hay que ver la última gira, hay que ver el cuartito, hay que ver yerba buena que va a volver a salir en los cines. Yo no sabía eso. Yo iba a ver la, la semana que empezó <risas> la pandemia, yo iba a ver Yerba Buena. Y pues nada, vino la pandemia, eso obviamente no fui. Pero esa es hasta la que vuelvo otra vez, voy a ir de cabeza. Y hay que estar pendiente de, de esto que va surgiendo en, en Puerto Rico. Hay actrices como la profesora Isabel Rodríguez, no sé si la conoce. Ella está en todas ahora. Y ella es una artista. Ella es de lo mejor que hay en este país, hay que seguir viéndola. Así es que nada, seguimos súper motivados con lo que hay aquí. Y... Nada, exacto, seguimos súper motivados con eso, así que estén pendientes que sin duda en, en nuestras redes específicamente les estaremos promocionando todo este tipo de, de películas y demás. Pueden buscarnos en Instagram y en Twitter, que es nuestro nombre, así mismo como el del podcast, para que vean información sobre nuevo, nuevas películas, nuevas series, y para que estén al día junto a nosotros. Así es que sin más, les agradezco por habernos escuchado, nos veremos en la próxima.
1: Chao. Muchísimas gracias. Hasta el próximo episodio.